0: Bienvenidos a La Puerta Astral, en donde hoy vamos a compartir un recurso que todos compartimos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el programa es acerca de los recursos humanos, y nosotros somos un humano con muchos recursos. ¿Seremos ya un humano? ¿Nuestro comportamiento será ya más de humano que de bestia? Porque hay animales que se portan mejor que los humanos. Entonces, los recursos humanos se estudian en tres partes en nuestra carta astral. En el signo Acuario, en el planeta Urano y en la casa 11. Recursos humanos, trabajos sociales, la conciencia dentro del grupo social, todas las agrupaciones. Yo sí sé mucho de recursos humanos, pero no por astrología por vivir en una comunidad indígena donde se comparten los recursos humanos. Lo que vamos a compartir está en la casa 3, la primera de aire, el conocimiento. Lo que vamos a compartir está en la casa 7, la de la pareja, las relaciones sociales. Pero lo que vamos a compartir en la casa 11 son los recursos humanos a través de esa inteligencia, ...que debemos saber cómo compartir con el prójimo. Y ahora que estamos entrando a la era de acuario... ...y que dura unos dos y pico de años por delante... ...pues yo creo que ya estamos compartiendo bastantes recursos humanos... ...a través de la tecnología, ¿no? Pero esa tecnología nos ha vuelto muy máquinas también... ...y no será más bien que las máquinas o los robots o la informática deben llegarnos como un recurso para que nosotros nos volvamos más humanos, para que tengamos más tiempo para investigar quiénes debemos llegar a ser, porque somos personas que nos creemos ya humanos. La persona es terrenal, el humano es solar o universal. Entonces, dentro de los recursos humanos, Compartir los recursos equivale a saber manejar los recursos que nos dio el planeta Tierra. Por eso es que el primer matrimonio estelar en la mitología griega fue entre la Tierra, Doña Gea, que rige a Tauro, la Tierra, y Acuario, que es Urano, el regente del cielo. La unión entre la Tierra y el cielo dio la humanidad. Los griegos los llamaron titanes y en la mitología bíblica se llaman los gigantes. Esos recursos humanos que tenemos que compartir, hoy en día es muy fácil hacerlo. Primero porque no es la era de acuario no es una era de yo tengo, porque lo que yo tengo voy a tener que soltarlo a las buenas o a las malas, porque lo que tengo en Tauro me lo quitan en escorpión y si en Tauro está el cuerpo, la Tierra, en Escorpión está la muerte, primero de noviembre, fiesta de los muertos, me quitaron el cuerpo y eso es lo que llaman muerte, pero no es el último signo del Zodíaco. Entonces los recursos humanos en esta era tienen más que ver es con nuestra inteligencia, con la sabiduría que tenemos que compartir con los demás, con no ocultar la información y claro, ahí salen todas las noticias falsas que también compartimos por las redes sociales, o sea que ahora estamos en un caos informático en donde no sabemos los recursos humanos, cómo utilizarlos y Urano exactamente está ahora en Tauro, en el signo de su mujer y Urano se siente caído en ese signo, ¿por qué? porque fue su mujer la que lo mandó a castrar entonces, y eso es parte de por qué la pandemia ahora y todas las otras pandemias que vienen de aquí en adelante para aprender a valorar los recursos humanos, la Tierra, que nos los da, para que los usemos como humanos, nos va a hacer pasar por una serie de crisis, porque si no entramos en crisis, no valoramos cómo salir de ellas. Y esos recursos humanos los estamos viendo hoy completamente alterados a través del, clima, del cambio climático. Pero y ustedes y yo, ¿cómo qué recursos tenemos para ser humanos o qué recursos humanos tenemos para poderlos compartir con los demás. Interesante este tema de la comunicación, de saber compartir. Y como la verdad nos hará libres, la libertad se estudia también en Acuario, también en Urano y también en la Casa 11. Pero no hay que confundir la libertad con el libertinaje, como no hay que confundir el amor con el sexo. Si la verdad nos hará libres, tenemos que aprender a manejar los recursos humanos que se estudian en nuestra casa 11, donde yo tengo allí a Escorpión, regido por Plutón, que está en mi casa 8, y etcétera, etcétera. Yo tengo los recursos humanos de Acuario en la casa 2. Comparto los recursos humanos económicos con la comunidad en donde vivo. Me lo dio la vida y para eso es así. Pero entonces cada quien tiene que hacer un estudio muy profundo de qué casa le rige Acuario, dónde está Urano. Yo lo tengo en la casa 6. Tengo que trabajar con la comunidad. Pues claro, para los recursos humanos hay que vivir con la comunidad. Los recursos humanos no es solamente con el vecino del penthouse, si es que tenemos penthouse. No, la comunidad tiene que ver con el prójimo. Pero cuando, nos habl cuando hablamos de recursos humanos... Tenemos que valorar más una frase de cajón, valorar más el agua que el petróleo, más la tierra que el diamante. Es decir, ¿cómo va a costar más un diamante que el aire que respiramos? Y esos recursos humanos van en contravía con lo que estamos contaminando ahora. Pues bien, la contaminación se estudia en la casa 8, esa es la casa del veneno de escorpión. Pero yo del veneno saco el suero, ¿cierto? Y para no contaminar, reciclo. Pues el reciclaje se estudia en la Casa 6, la Casa de la Salud. Yo reciclo una rodilla, reciclo una pierna, etc. Oigan, aprendamos a compartir los recursos para ser más humanos. Ya vuelvo. Esta semana, queridas... Uh, Hércules y Ateneas, Venus entró a Aries y a Venus no le gusta estar en Aries, ella tan linda, tan sofisticada, tan llena de cremas y de perfumes y Aries, el guerrero amazónico, eh, el Atila que come la carne cruda, que chorrea la sangre, oiga, estoy hablando de un mito, por eso es que a Venus no le gusta estar en Aries, porque rige a Libra y como libre es el opuesto a Aries, se exilia, se siente exiliado en Aries. La pregunta es, ¿qué será lo que en ustedes ahora está insatisfecho? Y tienen que llegar a la armonía, al equilibrio propio de Venus. Venus es el afecto, lo que nos gusta, pero al estar en Aries hace algo como una espinita, como una puya que me está doliendo. No sé qué les duele a ustedes. Arréglenlo. Ahora, ...está la conjunción del sol... ...con Urano en Tauro... ...claro... ...si hay la conjunción de Urano y Tauro... ...es que están en la misma luna... ...vista desde la Tierra... ...porque la Tierra está al otro lado en Escorpión... ...y si Urano es la libertad... ...la independencia, el progreso... ...si Urano rige los recursos humanos... ...¿qué tal ustedes vacas y toros... ...bueno, sobre todo las vacas... ...que compartan su leche... ...sus recursos humanos aquello que la vida les ha dado que lo compartan un poco más con los demás para que Urano no se vea caído en Tauro y entonces las demás personas los acusen a ustedes de, no digamos de tacaños o avaros, sino de, de estar muy encerrados y por eso es que a Tauro se le acusa de ser muy testarudo, Urano es la libertad rompan esa testarudez Mercurio sigue estando en, en Géminis y al estar en los primeros 10 días de Géminis, que es el primer decanato, es, es, una, es una etapa física, una etapa material que ustedes los Géminis están comenzando ahora. Comienza un ciclo material, material muy bueno, y por lo tanto, lo que en esta semana o en la semana entrante logren consolidar a través de firmas de papeles, o de entrevistas, o de mandar hojas de vidas, o todo aquello que tenga que ver con traslados o mudanzas, materialmente eso los puede favorecer, así como comenzar una relación material con socios o con parejas, piensen en eso porque cuando Mercurio está en Géminis, llegan muchas ideas como pájaros a la jaula, la lunita negra sigue en cáncer, eh, en, en términos de inversiones, la luna negra rige todo aquello que tenga que ver con seguros de vida, definir herencias, dineros compartidos con otras personas, así sea su pareja o sus socios o negocios que tenga con cualquier persona o hasta con los hijos. Yo creo que la luna negra allí favorece mucho porque como tenemos todo el triángulo de agua en escorpión, en piscis y en cáncer, entonces cuando dentro de ustedes venzan esas insatisfacciones que puede haber ahora en el alma, cuando sanen el alma, cuando limpien el alma de suciedades, cuando ya hagan un, una purificación de eso que les duele, van a sentir mejor la forma de relacionarse con los demás. Y a regreso. En el tránsito de la semana quiero referirme a uno que es frecuente, todos los meses sucede, pero que hoy es exacto. El Sol está en el día 18 de Tauro. La Tierra obviamente está en el día 18 de haber comenzado Escorpión. Pero la Luna está en el día 18 de estar en Leo. El día 18 se equ equivale a 18 grados de Tauro, 18 de Leo y 18 de Escorpión. Pues bien, un cuarto creciente es cuando la luna, habiéndose iniciado en la luna nueva hace unos siete días y medio, voltea la esquina. Eso es un cuarto, voltear la esquina, dejar paisajes conocidos atrás. ¿Por qué? Porque si la luna y el sol están en la misma línea, la luna ve al sol, pero cuando hace el cuarto al voltear la esquina, el sol se queda aquí y ya la luna no ve la luz. Por lo tanto, voltear una esquina, hacer un cuarto creciente, es un peligro. Es una advertencia. De ahí viene la palabra cuadratura, que en la astrología se dice que es un aspecto adverso. Para mí las cuadraturas no son adversas, son magníficas. Lo adverso es no saber cuál es mi actitud, ...mientras hay una cuadratura... ...las cuadraturas de alejamiento... ...por lo general tienen que ver con... ...nuestra vida de hogar... ...y la vida emocional... ...¿por qué? ...porque si el primer signo es Aries... ...y, y la primera cuadratura de Aries es con cáncer... ...la primera cuadratura tiene que ver... ...con cáncer y la casa 4, que es el hogar... ...entonces decimos que toda, toda luna en cuarto creciente en esta época y diríamos en esta semana debemos tener una actitud correcta para efectuar cambios en nuestra vida emocional, en nuestra vida familiar en la vida de hogar, dejar que personas se vayan ser nosotros quienes nos vayamos no en malos términos, sino bueno llegó el momento de cortar cordones umbilicales con la luz la cuadratura es ya no veo la luz voy a alejarme del hogar de la fuente de la luz que puede ser el hogar de los padres bien, como lo digo es una eh, es una cuadratura que se da todos los meses solo que la próxima vez pues ya el sol va a estar en Géminis la tierra en en Sagitario y la luna en Virgo, porque ese es el baile de cada 28 días y medio que da la luna. Entonces, ¿cómo hacer para observar nuestras reacciones en esos, en esos momentos? Yo tengo un cuaderno y como escribo un diario desde, hace, desde cuando tenía 14 años, 14, y ahora tengo 72, buena información la que tengo ahí guardada. Por eso pude corroborar mi carta astral cuando empecé a estudiar astrología cuando tenía 22 años porque ya tenía desde los 14 mucho escrito de mi vida. Pues bien, yo les aconsejo que cuando sientan como, como que algo pasa, como que o piensan que algo sucede eh, o va a suceder, pues como que llevaran una libretita. Claro, yo digo libretita, pero ustedes lo escriben en el computador, porque yo soy saturnino todavía, no soy uraniano. A ver, ¿qué es eso que en los cuartos de luna nos sucede? En los cuartos de luna creciente porque hay otro cuarto de luna que es menguante, pero eso es dentro de dos semanas. Ese todavía no. Ese tiene más que ver con Saturno. Este que tiene que ver con la misma luna, nos afecta en, en la forma de relacionarnos con la gente más cercana, con aquellos que llamamos la familia. Como que el cuarto, como que no me entiendo muy bien con este hijo, pero con el otro sí o con mi mamá sí, pero con mi papá no, o que con el hermano. En fin, no sé qué puedo porque no, esto es algo general acerca de lo que significa eso. Pero esa luna, cuarto creciente, está ahora en Leo. Y como Leo es un signo de fuego regido por el sol, algo tiene que ver en la relación de sus papás, el sol, y su mamá, la luna, que de pronto no está cuadrando muy bien entre ellos o yo, como, o yo como papá y mi señora como mamá como que algo no cuadra bien en relación con los hijos es tan lindo estudiar la astrología desde un punto de vista psicológico conociendo uno el mito claro, como la luna eh, siente más que ningún otro cómo refleja la luz del sol pues la, la luna absorbe la energía del sol por eso es que vemos a la luna de día y de noche pero la luna tiene fases el sol no el sol está ahí sin ninguna de ellas por lo tanto la fase emocional a la que las personas especialmente Leo, Tauro Escorpión y Acuario porque es en esa cruz donde está la luna si, si, si la pongo como una T Tauro, escorpión y la luna acá arriba pues Scorpio, eh, eh, Acuario estaría al otro lado esa, esa quien es a quienes más se está afectando, se conoce como la cruz fija y el objetivo de la cruz fija como su nombre lo dice es fijar en este caso unas emociones que no nos hagan sufrir esa luna en Leo irradia la luz del sol de forma tal que media luna está frente al sol y la otra media luna está en la oscuridad no es ni bueno ni malo pero un cuarto creciente es luz y oscuridad parece que en estos cuartos crecientes ustedes tienen que conocer más su propia oscuridad porque a la oscuridad no hay que tenerle miedo lo que hay que tener miedo es a entrar a la oscuridad sin linterna porque se va uno de jeta contra el planeta uno no sabe si en la oscuridad hay una escalera un monstruo un tesoro ¿Qué habrá allí? Eso lo dice el cuarto creciente de la luna a partir de hoy, en su oscuridad. No se vayan que vuelvo con el otro cuarto del programa. Eh, gatitos y felinas, acabo de decir que la luna está en Leo, que hoy comienza el cuarto creciente, pero... Una luna, la luna se está en un signo más o menos como dos días y medio O sea que estamos en la mitad de ese cuarto creciente ¿Cuáles son las decisiones que la vida les tiene que hacer tomar en este momento de su vida? Porque media vida, medio, medio algo de ustedes está luminoso Pero otro medio está oscuro Y hay que tener cierta claridad acerca de esa oscuridad la oscuridad no hay que eliminarla, no. La oscuridad hay que vivirla conscientemente. Algo en ustedes está ahora turbio, algo en el hogar o la relación emocional, no sé. Pero eso turbio, definanlo e iluminenlo. La luna también va a entrar esta semana a Virgo. Y ahí hay una cierta, un cierto roce porque Virgo no es muy experto en manejar como signo las emociones, maneja mejor los conceptos y la mente en cuanto a el intelecto lo emocional. Pero como la luna no piensa sino que siente y Virgo analiza ahora lo que siente, qué fortuna para ustedes que puedan no sentirse culpables por lo que sienten desde su lado racional ni no sentirse culpablemente racionales desde su lado emocional o sea, en esta época equilibren emociones con razones para que su rutina diaria los emocione porque están en una etapa de éxito a través de su vida profesional un pedacito de esta semana la luna también alcanza a estar en Libra cuando la luna está en Libra como a Libra lo rige Venus y los dos factores más femeninos son la luna y Venus. Claro, también está la luna blanca y otros asteroides. Pero cuando la luna está en Venus, se alegra de su lado femenino, así seamos hombres. ¿Cuál es el lado femenino en nuestra vida? El artista, el de las buenas maneras, claro, eh, aquella persona elegante que va a cambiar de vestuario... ...que se va a hacer una cirugía plástica... ...eso es lo femenino... ...o sea que para nosotros los varones... ...y para ustedes las mujeres naturalmente... ...cuando la luna está en Libra... ...es un magnífico período... ...para saber comportarnos de una manera dulce ante los demás... ...escorpión... ...que ahora tiene la tierra allí... ...en conjunción al nódulo sur... ...que es lo que hay que dejar en el pasado... ...acabamos de decir que la luna está haciendo un cuarto creciente desde Tauro, pero para ustedes la luna se les está acercando. En siete días y medio la luna está en escorpión. Eso que se les está acercando ahora a ustedes puede o, o debe tener eh, mucha importancia desde el punto de vista profesional, su imagen pública, el poder que puedan adquirir ahora en la sociedad está como cambiando en vilo. De pronto es una muy buena etapa para reciclar de jefe o cambiar de empleado, si ustedes son el jefe, hacer una, una renovación de su forma de trabajar eh, para adquirir un poco más de poder, porque la luna en Leo también tiene que ver con eso, si uno es escorpión. Bueno, en un momento regreso. creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. La respuesta al público Flor, que es Aries, me está preguntando por dos procesos legales que ha interpuesto. Y quiero contarles a las personas Aries, que a partir de este mes, el 11 de mayo, Júpiter va a entrar en Aries. Y Júpiter rige los altos eh, sistemas de las Cortes Suprema de Justicia. Así como Saturno rige a los abogados, Júpiter rige a los magistrados. O sea, que si pues, supiste interponer los procesos legales y los abogados pues saben lo, lo que deben hacer, como debe ser así, tú estás entrando en el año de los Aries, que va en dos etapas, del 11 de mayo de este año a la última semana de octubre, aprovechalo, porque después vuelve a ser del 20 de diciembre de este año hasta mayo del 2023. Eh, Aquí Carl Lubis me dice que es Virgo y nació en San Salvador, pero no me pregunta nada. Entonces, ¿yo qué hago con una Virgo que debe ser ascendente sagitario? Pues lo único que puedo decirte, si nada me preguntas, es que Júpiter está en tu casa 4 por si quieres cambiar de casa o invertir en bienes raíces. Esa es una muy buena opción. Claudia dice que es Aries, que si volverá a tener pareja, no tiene hijos ni está casada. Oye, tú estás viviendo el mito de la mujer Aries cuando es la Amazonas. A Aries lo rige Marte y la mujer Marte es Atenea y las Amazonas no tenían hijos. Querían tener caballo para cabalgar, pero no que les diera potrico. En caso de que les diera yeguita, la dejaban para agrandar la tribu. La mujer aries no es muy amiga de tener hijos, pero sí de cabalgar sobre el potrico o el caballo. Si va a comenzar el año de los aries, mi querida Amazonas, pues vas a conocer una pareja a través de algún viaje que hagas entre 13 a 11 de mayo y octubre de este año o entre el 20 de diciembre de este año y mayo del año entrante es lo único que te puedo decir porque una carta para hacerla en concreto tendríamos que hacerla o por correo o sentaditos uno para el otro para saber por qué ese mito de Aries no te ha permitido ni casarte o tener pareja o ser madre desde Austria me escribe alguien que dice, cuando la luna negra se encuentra en la frontera de dos signos, cáncer y leo, como está ahora efectivamente, ¿debo evitar esos dos signos en relaciones afectivas? Pues mira, si naciste con la luna negra en cáncer o en leo, debes evitar esas relaciones afectivas si naciste con la luna negra en cáncer o leo. Si no naciste con ella ahí, lo que debes cuidar es que tu relación de pareja, como me estás diciendo aquí, que es con alguien cáncer y también ascendente cáncer, pues que esa relación ahora no se vaya a dañar, ¿eh? Pero como la luna negra va y viene, ahora está entre cáncer, entre Géminis, cáncer y Leo, Géminis, cáncer y Leo y después estará entre eh, cáncer y Leo y así sucesivamente. No sé dónde la tienes de nacimiento, pero cuida tu relación de pareja ahora. Guadalupe dice que le ha costado el tema del trabajo. ¿Le gustaría saber cómo llegar a tener dinero de manera estable? Buena pregunta. A mí también, ¿sabes? Pero como tú eres acuario, acuario rige todo lo que tenga que ver con los trabajos sociales, con los recursos humanos, con la tecnología. Y en ese caso, me parece que cualquier negocio que tú montes, que te dé cierta libertad, y va a estar en contravía con lo que te voy a decir, negocios de restaurantes, chefs, cafés, reposterías, o de joyería, o de diseño de ropa, eso sería muy bueno para ti. Mientras no coarte lo que más quiere Acuario en Astrología, que es la libertad y la independencia. Ahora una me dice mi esposo abrió un negocio hace ya como un año quería saber si usted cree que es un buen momento gracias oye pero qué negocio lástima que no me digas qué negocio es porque si él es leo y ahora la luna a partir de esta semana está haciendo la cuadratura desde leo pues sí comienza un ciclo muy bueno en el negocio de tu marido pero de pronto le toca cambiar o del lugar donde está. Mira, al no decirme de qué trabajo se trata o cómo es el trabajo, pues yo no lo puedo adivinar. Los astrólogos no adivinamos, interpretamos símbolos. Pero si, si lo empezó ahora, creo que Júpiter lo va a empezar a favorecer desde el 11 de mayo hasta octubre para que lo vea crecer. Y si tiene que ver con negocios internacionales, tanto mejor, de modo que aprovecha el momento para verlo crecer y Esteban me pregunta algo que es un poco doloroso él también es Aries dice, mi pregunta es mi esposa y yo tenemos dos hijos a uno no lo vemos hace años era campeón de tango y por una mujer capricornio dejó todo hasta su familia ojalá esta vez tenga suerte mi esposa, tiene mucha depresión está muy enferma, mi pregunta es ¿volverá mi hijo Piscis? Eso nos tiene muy mal. Es como si lo hubiesen desaparecido de la tierra. Pues mira, Esteban, Júpiter está en Pisces y Júpiter va a entrar a Aries. Si Júpiter es el dios del Olimpo, si Júpiter es tenido como el gran benefactor, la fortuna mayor y está ahora en Pisces, que es el signo de tu hijo y es el signo de, de Aries, de tu mujer y de ti, ese hijo tendría que aparecer en la vida de ustedes o ustedes en la vida de él antes de mayo del año entrante. Si está vivo, claro. Ya regreso. Bueno, ese signo sagitario que ahora tiene la luna en Leo, ese signo, cuarto creciente favorece a Sagitario porque Leo es fuego y Sagitario también es fuego, pero ¿para qué los favorece? Pues desde el punto de vista social para tener más poder o acción emocional eh, con la gente que están trabajando como si a ustedes los fueran a reconocer en su oficina o les fueran a dar un cargo de más importancia o si lo que quieren es comenzar negocios eh, pues grandes de importar porque esos son temas propios de Sagitario o en multinacionales háganlo porque están en un momento jupiterino Plutón se puso retrógrado en Capricornio y cuando un planeta está retrógrado y más Plutón que se va a estar seis meses ahí pues es una época de mirar por el retrovisor ¿Qué hay de atrás que no he podido solucionar? Me encanta que Plutón esté en Capricornio porque siendo yo Capricornio, puedo saber qué situaciones del pasado legales, y yo no tengo ninguna situación legal, ¿por qué preocuparme? Pero sí qué situaciones del pasado puedo tener con gente que no he podido resolver. Una retrogradación significa que eh, el planeta en cuestión y la Tierra están tan, tan cerquita que la Tierra ah, como que se acelera y el planeta en cuestión como que parece que va de para atrás. Pues bien, esa retrogradación significa revisar, reorientar, reorganizar, hacer una reingeniería en toda su vida. Y háganlo, ¿sí? Acuario, con Saturno todavía allí, quisiera hablar de cómo la Luna en cuadratura, con Leo y con Escorpión, hace la oposición a Acuario. Por eso hablamos de la cruz fija completa. Cuando la luna se opone a Saturno y si la luna rige todo lo que yo siento y Saturno es la cruda realidad, no nos engañemos, dice Saturno, yo no lo voy a felicitar, usted tiene que hacer la tarea, no lo voy a premiar por algo que tiene que hacer. Pues una oposición de la luna con Saturno es alinear nuestras emociones, especialmente la mujer, con la realidad que están viviendo para no engañarse. Y en el caso de cómo la luna rige la vida de hogar, en esa oposición es magnífico para que concreten una nueva vida de una forma más sólida. Ahora, se fue, se fue Venus de Pisces, pero aún sigue la conjunción de Júpiter, ...con Neptuno... ...esa conjunción va a estar... ...toda esta semana... ...de modo que todavía hay alguna posibilidad... ...como náufragos de llegar... ...al Olimpo... ...a algo que siempre querían tener... ...oigan Júpiter rige hasta las loterías y los casinos... ...si hay alguien por ahí... ...que tiene afición a eso... ...pues yo no sé dar números de la suerte... ...porque no sé cuándo caigan... ...y si los sabría me la gano yo todos los, todas las veces que pueda... ...pero por ahí si sí hay unos numeritos... Y yo no sé el oráculo porque les está diciendo a ustedes los Piscis o a los que quieran jugar por ahí con la suerte que piensen en el 18, en el 24 y el 29 y creo que es la primera vez en un programa de televisión que yo doy números para algo. Pero como esa conjunción está activa ahora por primera vez pues sientan cómo los van a jugar. Ya vuelvo. yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv Bueno, hoy voy en las redes sociales una mujer que no sabe la clase de signo y ascendente que tiene, qué significan, y que para mí es bien extraño, ella es Géminis Ascendente Capricornio, y yo soy Ascendente Capricornio como ella, pero lo que le voy a explicar es qué significa esa, ese simbolismo de Géminis y Capricornio. Hola, Marielena, Bienvenida a la locura de la astrología.
1: Muchas gracias, Mauricio.
0: Pues mira, tienes una carta en donde quisiera mostrarte que Géminis en astrología es el signo de la eterna juventud. Géminis no envejece mentalmente. Pero lo extraño es que eres ascendente capricornio. Y la persona que es Capricornio o ascendente Capricornio es un vie una vieja que nace niña. O sea que tenemos aquí algo muy lindo. Una niña que nació ya vieja y que además va a ser eternamente joven. Por su conocimiento, por su forma de relacionarse con la vida. Espero que nunca digas yo ya estoy muy vieja para esto porque la mente tuya es demasiado juvenil cuando tengas 120 años y todavía quieras aprender algo más para enseñárselo a otros, sabrás que Capricornio rige la experiencia que traen los años y Géminis es la adolescencia eterna para aprender lo que más queramos saber. Pues bien, con base en eso, cuéntame mi querida María Elena, ¿qué quieres que veamos de tu carta actual?
1: Uh, bueno, los eclipses sé que se están dando en el sí. eje este,
0: Tauro Esc en Tauro y Escorpión son los eclipses de todo este año y entonces van a influir en tu vida en dos áreas una en la vida privada, el hogar tu forma de vivir y otra en tu vida pública o sea, en la profesional arriba lo que hay afuera y abajo lo que hay adentro. O sea que todos los eclipses tendrían que ver con esas relaciones emocionales de pareja o vida de hogar y los logros que quieras obtener por otra razón. Porque los eclipses siempre incluyen a los nódulos lunares, que llamamos. Pero esos nódulos lunares dan la vuelta cada 18 y medio años. Y yo veo que van a pasar por encima de los tuyos. Eso significa que de aquí a julio del 2023, que duran los nódulos ahí, tu cuerpo va a cumplir o 18 y medio años u otros 18 y medio que son 37 u otros 18 y medio que son 55 y medio y así sucesivamente. Cuéntame cómo quieres aprovechar este lapso de tu vida. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? <risa>
1: Eh, bueno, me interesaría ver si es que hay alguna posibilidad de éxito en, en inversiones. Eh. Fíjate la importancia, tu futuro está en la
0: casa 5, que es la de las inversiones y los negocios, y el pasado está en la casa 10, que es la casa del éxito. Diste en el blanco, mi querida María Elena, Tienes el futuro en la casa, en los negocios y en las inversiones, aprovechando la experiencia que trae el pasado. Pero ahora, lo que no me has dicho es, ¿en qué vas a invertir?
1: Eh, bienes, raíces. Perfecto,
0: porque tienes el futuro en la casa 4 Y la casa 4 es la casa del hogar, los bienes, raíces, casas, tierras y hasta la de la vejez. Si el futuro está en la casa de los bienes raíces, ahora está en la casa de los negocios y las inversiones, tienes de plazo hasta julio del 2023 para saber si vas a invertir sola o con quién.
1: Sobre la salud, porque ya aunque Géminis sea la eterna juventud.
0: Es la eterna juventud, pero no en el cuerpo. eh. La eterna juventud está en la mente porque tu mente va a otra velocidad diferente de la del cuerpo. A ver.
1: Eh, pero en Capricornio, mi, mi ascendente Capricornio.
0: Eh, a ver, ahí tendríamos, en, eh, como nace ya vieja, las enfermedades de la vejez comienzan por los huesos, las rodillas o la artritis. O oh, <coughs> cierra esa puerta porque tengo frío. <coughs> Géminis rige los pulmones. Mi mamá tenía a Géminis en la casa de la muerte y murió de cáncer de pulmón, pero porque fumaba mucho también. Ahora, tú naciste con el sol en la casa 6, que es la casa de la salud, pero el sol rige la vitalidad. Otra cosa es que te quieras hacer alguna cirugía que no veo que necesites porque no hay ninguna arruga que te estorbe, pero tendrías que cuidar la salud emocional porque resulta que tenemos la luna negra en la casa de la salud y ahí podría haber un problema emocional de modo que cuéntame, ¿cómo vamos de la salud o de las emociones? ¿Con quién vives?
1: Eh, bueno, vivo con, con mis hijas y estoy separada actualmente de mi esposo, ¿no? Bueno. Y realmente y... Eh, en la salud emocional en estos últimos tiempos no, no ha sido buena para mí.
0: Precisamente tenemos que primero sanar la nutrición emocional, mi querida María Elena. Comienza por eso, porque de salud no veo que tengas ningún problema. Solo tienes un problema, que se nos acabó esta sección del programa.
1: Muchas gracias, Mauricio.
0: Gracias, feliz abuelita. Hasta otro día. Y ustedes y yo nos vemos en un ratito. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Pues en tema de recursos humanos el primer humano que yo tengo como recurso pues soy yo mismo ¿no? soy mi mejor herramienta para mí, me conozco sé dónde está la bestia sé cómo atornillarle las... no sé cómo, en fin cómo utilizarnos como el mejor recurso pues en ese sentido tenemos que acabar de conocernos más pero nunca acabaremos de conocernos jamás porque cuando la frase en Delfos dice nada en exceso y conócete a ti mismo, cuando decimos conócete a ti mismo es ¿quién en mí va a conocer a quién? Conócete a ti mismo, porque si yo me voy a ver al espejo me estoy conociendo como, como, como materialmente. Pero entonces, ¿cuál es el recurso humano con el que nosotros contamos para pasar de ser una persona terrenal a un humano, un humano, un humano solar, un, un humano, etcétera, etcétera. Por eso son eh, personas, ángeles, tronos, de querubines, serafines, etcétera. es una escalera simbólica en nuestra evolución. O sea, que tenemos que trepar creándonos a nosotros mismos, por esa línea, por esa línea horizontal, vertical que nos va a llevar más allá del estado personal que vivimos. Es ahí donde todos los recursos que me da este planeta me sirven para volverme humano. Y los recursos están en la gente que vivimos, en la gente con la cual trabajamos, en el aparente enemigo que tenemos en las personas que nos eh, traicionan. Mejor dicho, son tantos los recursos que tenemos que nos ayudan con una sola condición. Que mi actitud ante el recurso humano que me dio la vida sea el correcto. Lo que yo tengo que hacer. Este recurso me va a volver más humano y voy a tener ahí que hacer como, como hacen en el, el lagar que es el lagar, donde la uva la machacan para volverla vino. Es un buen recurso. El recurso humano de la uva está dentro de ella. Es una persona uva que se va a volver un humano champaña. Claro, si es así, todos tenemos una copa, un santo grial. Ese santo grial es nuestro cuerpo y lo que hay adentro es el mejor recurso para ser humano. Nos vemos en el próximo programa, Humanos
1: y Humanas.